0: Hallo, in neugierigen Multihelden. Die heutige Podcast-Folge ist speziell für alle kreativen chaos denn ich habe einen wundervollen Herzensmenschen bei mir zu Gast gehabt, die liebe Karina von PushArt. Und ich dachte, ich höre in meinem Alltag schon auf meine Intuition und habe echt einen freien Alltag und eine freie Alltagsstruktur. Aber ich konnte in diesem Interview noch so viel persönlich lernen die Carina gibt uns ähm, Einblicke in die YouTube-Welt, zeigt, wie viele Berufe man als einzelner Mensch vereinen kann und natürlich auch, wie sie das Ganze geschafft hat und wie sie sich ein solches freies, selbstbestimmtes, glückliches Leben aufbauen konnte. Und holla die Waldfee, die Frau hat ganz schön geil und kluge Sachen mal ganz nebenbei rausgehauen. Ich war total geflasht von... Ähm, ja, von dieser Weisheit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem heutigen Interview und sage Let's Go, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? meine Liebe, schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt richtig, richtig arg auf unser Gespräch. Hallo! <lacht> eine sehr sympathische Stimme, schon mal. Wer gehört denn zu der sympathischen Stimme? Wer bist du denn, liebe Karina? Stell dich mal vor. Vielen Dank! Äh, ich bin Karina äh, Pusch, der eine oder
1: andere kennt mich vielleicht von äh, YouTube äh, oder Twitch. Genau, da ähm, sind äh, mein Freund Tom und ich nämlich unter Push Art bekannt und ähm, wir machen Kreativcontent. Das heißt also am meisten sind wir glaube ich, bekannt durch äh, durch das Bodypainting und Tätowieren von mir, aber wir machen auch Sachen wie, wie
0: basteln, malen, alles Mögliche an äh, Kreativkram. Genau. Ja, wie Einger schon kurz erwähnt, die Karina, die tobt sich auf der breiten Fläche der Multiheldenaktivitäten einmal komplett aus <lacht> ja, und hat alles. es tatsächlich geschafft, sich dadurch ein eigenes Business aufzubauen. Ja, richtig. Wie, wie kam es denn dazu? Erzähl mal. Ähm,
1: also, ich bin jetzt selbstständig seit ja, 2000 13, 14 hm. und ähm, ich habe halt ganz normal äh, mein Abi gemacht äh, am Gymnasium und ähm, war wie viele kreative Leute äh, nach dem Abi erstmal ratlos, äh, was genau ich machen möchte. Natürlich habe ich mich während der Abi-Zeit auch schon beschäftigt, ist ja klar, man, ähm, man versucht sich ja schon darauf vorzubereiten. Ich habe etliches an Praktika gemacht. Ähm, also mir war klar, ich möchte irgendwas Kreatives machen, ähm, irgendwas mit Kunst. Das ist ja immer so das, was viele Kreative sich wünschen, so als Teenager, in dem Bereich irgendwas zu machen. Aber es äh, viele, also ich höre das von total vielen, dass ähm, da so seinen Weg zu finden, gerade im Kreativbereich, ähm, ja. dass das für viele sehr, sehr ähm, schwierig ist. Und ähm, aufgrund dessen habe ich halt, wie gesagt, mir total viele Gedanken gemacht, habe viel ausprobiert. Ich habe ähm, beim äh, Grafikdesigner ähm, Praktikum gemacht, äh, in Spanien, auch in Deutschland. Dann ähm, war ich bei einer ähm, Schneiderin, beim Schauspielhaus, beim Bühnenbild, habe da die Bühnenbilder mitgeholfen zu malen, die Deko und alles zu basteln, also so ein richtiges Bühnenbild zu machen, was super Spaß gemacht hat und ähm, war da auch im Kostümbereich tätig, habe mir das alles angeguckt und ähm, ja, dann habe ich noch ähm, Industriedesign mir angeschaut, also wirklich sehr viel. Und habe mich letzten Endes ähm, dann ähm, dafür entschieden, erstmal ein äh, Kunstwissenschaftsstudium anzufangen, weil das so der Bereich ähm, ist, immer, ja, im Kunstbereich, der sehr theoretisch ist, aber ich konnte mir, hätte mir, wenn ich ein anderes Studienfach wähle, viele Fächer überschreiben können. Dann dachte ich, weil zwei Freunde das auch gemacht haben, die auch nicht genauso wussten, was mhm. sie machen sollen. Ja, mach du so das erstmal und so, dann hat man das Gefühl, man verliert keine Zeit, weil in der Ausbildung, finde ich, hängt man auch immer erstmal irgendwie so ein bisschen mehr drin als im Studium, mhm. also fühlte sich zumindest für ja. mich damals so an. Und ähm, das äh, Problem, was ich heute mal hatte, war mit ähm, Kunst äh, Glücklich werden, aber auch nicht arm. So, das, das ist halt, ne, was viele ähm, mir auch mal gesagt haben. Ich habe immer noch so einen Spruch von meiner Oma damals im Kopf, die meinte, bilder mit Bildern bilder malen wirst du niemals Geld verdienen. So. Yeah. Das ist halt ja. so, so ein Spruch, den alte, ältere Leute vor allem sagen. Und, ja. ähm, den habe ich auch gehört zu bekommen, ja. <lacht> da, wo ich mir jetzt denke, okay, jetzt verdiene ich Geld, während ich Bilder male, mit meinen Bildern. Und, aber naja, es ist halt viel. Ähm, was, wo das Umfeld dich viel beeinflusst, sage ich mal. Auch. Ja. Und ja, ähm, ja deswegen habe ich halt erstmal angefangen. Ja, komm, studierst du erst mal ein bisschen. Dann hab halt während des Studiums äh, habe ich halt bin ich auf Tätowieren gekommen. Mhm. Tätowieren ist ja halt kein äh, staatlich anerkannter Beruf, sondern ähm, Du lernst es halt einfach in einem Tattoo Studio. Du kannst halt so eine inoffizielle Ausbildung mit dem Studio anfangen und ja. ähm, da bin ich halt dann drauf gekommen, weil eine Freundin, der habe ich Tattoo Motive gemalt und die meint, ja, warum machst du nicht was mit Tätowieren? Das wäre doch voll mhm. dein Ding. Gerade weil ich so in der der Rockszene auch bin durch meinen Musikgeschmack äh, kenne ich eh total viele tätowierte Leute und ja, dann ähm, hat die dem Tätowierer einfach mal Bilder von mir gezeigt, also die ich gezeichnet habe und er mhm. war total begeistert und meinte, ja, die kann gerne mal rumkommen und ja, dann äh, bin ich da einfach mal auf ein Gespräch hin und nach vier Tagen hatte ich schon den Studioschlüssel <lacht> und habe dann oh. ja, gearbeitet, die Leute beraten, ähm, weil er sich total gefreut hat, äh, dass jemand da ist, der, der offen ist, mit den Kunden gut klarkommt, mm. jeden beraten kann, der schon zeichnen kann, Motive malen kann und so. Und da hatte ich super viel Glück, weil oft ist es in Tattoo studios dass er erstmal so ein Jahr, ich sag mal, der Arsch für alles bist mm. und erstmal gar nicht wirklich ans Tätowieren rangeführt wirst und so und ja das habe ich dann angefangen äh, zu lernen und bin gleichzeitig da da kam so eigentlich alles auf einmal 2013 14 ähm, dass ich auch mit YouTube angefangen habe ähm, wir haben damals äh, Julian Bam und Cheng Löw ähm, kennengelernt auf dem Japan Tag fand mhm. ja noch super klein also ich glaube er hatte da 200.000 Abonnenten was ja viel ist aber im vergleich zu seinen jetzt über 5 Millionen ja schon schon wenig noch und ähm, die hatten mich angequatscht, ob ich äh, nicht in deren Video rein will. Und ich hatte so mit mhm. YouTube, außer, man guckt mal irgendwelche YouTuber oder Musikvideos, hatte ich so gar nichts mit YouTube ähm, zu tun. Und äh, ich kannte die Frage. auch gar nicht. Ähm, ja.
0: Den Julian Bam kenne ich über die Nadine, den zweiten der sagt mir gar nichts, aber ich muss auch sagen, äh, die ganze <lacht> YouTube sehe, ich, ich, ich kenne, glaube ich, drei YouTuber, wenn das mal hochkommt.
1: Äh, Cheng und Julian haben damals äh, Flying Pandas gemacht, äh, einen YouTube-Kanal haben die zusammen gemacht. Genau, und dann haben sie ja die, äh, die Longboard-Tour gemacht, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Auf jeden Fall war die auch Deutschland weit bekannt mit mehreren YouTubern. Unge ist auch ein Streamer, ähm, auch mittlerweile sehr bekannt und mhm. ähm, ja, auf jeden Fall Juve, bevor er sein Julian Bam Ding alleine oder mit seinem Team, mit seinem jetzigen Team durchgezogen hat, vorher das mit Cheng gemacht und äh, ich habe die da schon kennengelernt 2014. Genau, und die meinten dann auch, äh, ja, mach doch unbedingt äh, YouTube, gerade Schengen hat immer gesagt, los, mach, mach doch YouTube, weil ich hatte damals eine Facebook-Seite schon mit meinen Bodypainting- ähm, mm -hmm. Kunstsachen, äh, so eine Künstlerseite einfach, äh, wo ich halt Bilder hochgeladen habe und ähm, auf Bodypainting bin ich halt gekommen, äh, weil ich ein, kein Karnevalskostüm hatte und dann habe ich mich einfach mal so hälftemäßig <lacht> geschminkt wie dieser Zombie-Boy, dieses halbe Skelett mm -hmm. und ähm, da meinte der Freund damals äh, noch so, so, oh nee, schminken, äh, das ist voll blöd für die Karnevalsparty. Ich so, nee, komm, wir haben kein Kostüm, ich male uns anziehen, ziehen einfach die Abiball-Sachen wieder an. Das wird bestimmt ganz cool. Da habe ich mich halt so äh, angemalt und das Bild ist halt, haben halt super viele geteilt und es wurde total gefeiert und mir wurde ganz oft gesagt, mach sowas doch öfters und so. Und äh, dann habe ich halt angefangen, nach so einer Buddy Penny szene zu suchen, weil damals äh, was heißt damals? Ne? 2013, 2014, war es viel unbekannter noch bei die Painting in Deutschland als es jetzt ist. Das ist mm -hmm. ja immer noch relativ eine Nische, sag ich mal. Ja, ja, aber schon viel mehr jetzt als noch vor fünf Jahren. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, habe ich dann äh, mehrere Sachen gemacht äh, an Body Paintings, habe mich dann beim Body Painting World Award äh, angemeldet und die haben direkt gesagt: so ja, äh, Amateurkategorie, nee, nee, mach mal direkt beim World Award mit. Ich, oh, wow. Wäre <lacht> ja, tatsächlich fünfter, fünfter Platz weltweit geworden und von wow. den, äh, die erste da. Und das stand dann halt Was. in der Zeitung und dann kamen halt auch Jobaufträge und so ja. schon. Und ähm, ja, dann fügte sich das halt so YouTube mit äh, Body Painting und Tattoo. Ähm, mhm. hat, damit habe ich mich dann quasi selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das macht dir mega Spaß, du kannst jeden Tag andere Sachen machen, du bist dein eigener Chef mhm. und äh, du verdienst jetzt schon mehr, als du am Ende des Studiums verdienen würdest. Und dann dachte ich mir, okay, da wäre ich hm. ja nämlich nicht <lacht> selbstständig zu werden ja. und da eher mein Ding aufzubauen. Ja. Und ähm, passenderweise hat sich da noch die Beziehung zu ähm, Tom, meinem jetzigen Freund, entwickelt. Den kenne ich schon, seitdem er 14 ist. Wow. Aber er hat sich halt auch in in die, die Videorichtung immer mehr entwickelt, also selbstständig, und dann haben wir uns zusammengefunden und gesagt, ja, lass doch zusammen diesen YouTube-Kanal machen, ja, und dadurch ist halt die Beziehung, äh, ja, hat sich dann nochmal gefestigt, man ist zusammengekommen, man fand sich früher schon total toll, aber ich war damals 16 und er 14 und das war dann halt immer noch so ein bisschen die Hürde, <lacht> aber als das Alter dann passte und man dann sich dann auch noch in, im Beruflichen in die gleiche äh, Richtung entwickelt hat, beziehungsweise ja. wir sind ja trotzdem noch eigene ständige Leute, also er so, macht so sein Filmding, ich mache mein Künstlerding, aber es passt mhm. halt total gut, dass man sehr gut zusammenarbeiten kann. Ja, und so hat sich dann das alles
0: zusammengefunden. <lacht> Mega geil. Und ja. ähm, warum, also du, du machst jetzt ja immer noch Tattoo und Videos.
1: Genau, ja. Und mittlerweile ja. ja auch Tattoos, dass man Livestreams macht, also live tätowieren auf Twitch. Also wenn man... Ähm, wenn es um Social-Media-Content geht, äh, machen wir vor allem YouTube, die Videos ja. halt ganz normal, ja. body Painting videos und äh, Twitch ist alles live und da wird halt mal male ich live, mal mache ich Face-Painting live oder man macht quasi ein YouTube-Video, sodass die Leute aber beim Entstehungsprozess live zugucken können oder mhm. Sachen entscheiden können, welche Perücke nehme ich, welche Kontaktlinse und so weiter, dass die Community noch mehr mit eingebunden ist und mein Painting quasi so mitentscheiden kann, was halt super äh, cool ist und ähm, genau, das laden wir dann halt auf YouTube hoch und ja. YouTube sind halt die, die fertigen Videos so, mhm. die man sich immer angucken kann und auf Twitch ist halt äh, alles live, da kann man dem Kreativprozess live zuschauen und da tätowiere ich halt auch manchmal live ja.
0: Ich <lacht> glaube, ja, ich sollte dich ja. mal auf Twitch bestalken. Ja, gerne. Ich weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Ist ja mega interessant. Ja. Das ist halt das Schöne, dass man
1: halt live zuschauen kann. Man kann, ja. die Leute können Fragen stellen, die kriegen den Entstehungsprozess mit, sehen dann am Ende auf YouTube oder halt als Bild äh, das fertige Ergebnis und konnten währenddessen
0: Fragen stellen oder sich
1: selber halt auch mit
0: einbringen. Ja, genau. ja das ist ja mega geil, weil du die Leute so richtig ranholst. Nicht nur so ja, genau. ein Erklärter-Video, sondern ähm, so, die sind ja wirklich live mit dabei. Das stelle ich mir richtig, richtig halt gerade für Das ist halt auch gerade für die Zuschauer,
1: glaube ich, was super äh, Cooles. Ich male hier zum Beispiel gerade an einem Bild. Das, oh ja. das? Wow. Da kann man, <lacht> ich weiß nicht so gut, man es jetzt sehen kann. Mega. Ja, auf jeden Fall ein großes Bild, genau. Und das entsteht ja auch gerade live. Und ähm, die Leute können das halt bis ähm, Ende April noch vorbestellen. Mhm. Und äh, das wird dann als Print gedruckt und es ist natürlich was viel Cooleres, wenn man so als Zuschauer dabei ist, wie das Bild ja. entsteht, die sogar noch äh, Tipps und Ideen ja, reinwerfen. Ja, ja. So einige Sachen habe ich auch nur gemacht, weil ich dann die Leute gefragt habe, ja, soll ich das in der Farbe oder das in der ja, Farbe? Ja. Also dann fühlt sich das für die Zuschauer auch noch viel mehr an, als hätten sie sogar mitgewirkt Mitgemacht. bei dem ja. Bild, genau. Und ähm, das habe ich selber bei meinen Bildern auch. Ich habe immer so, ich sag mal, so drei verschiedene Sachen, wie ich Bilder betrachte. Einmal, ähm, wenn ich eins meiner eigenen Bilder angucke, ähm, natürlich, was ich mir bei diesem Bild gedacht habe. Wo, 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 ne? so Es gibt ja meistens ein Konzept oder eine Aussage, auch gerade bei so einem Bild. Dann ja. ähm, einfach, weil es so schön anzusehen ist, so was das emotional mit einem macht, das Bild. Und weil jeder hat ja eine äh, verschiedene Ansicht. Der eine findet Lila toll, der andere ja. nicht. Ne? Das löst ja, 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 ja bei jedem andere Gefühle aus. Und ähm, dann äh, finde ich es bei mir auch noch total wichtig, was halt abgegangen ist in der Zeit, in der ich das Bild gemalt habe. Also wenn ich mir Bilder aus meiner Teenagerzeit angucke, dann habe ich halt direkt immer so vor Augen, was ich in der Zeit erlebt habe auch. Und bei diesem Bild, wenn ich mir das in 20 Jahren angucke, werde ich immer noch an die Gespräche aus dem Livestream ja. denken und an manche Leute, so die die Ideen eingeworfen haben und so. Und das ist, glaube ich, auch für die Zuschauer eine sehr coole Sache, dass sie so eine mhm. persönliche Bindung auch zu dem, zu dem Bild, also zu der Zeit, in der das entstanden ja. ist, ähm, aufgebaut haben. Ja, und äh, total viele malen auch selber, während sie unsere Streams gucken. Das ist natürlich auch so eine coole Sache, dass sie da ja. selber noch äh, kreativ inspiriert werden, was mich auch mega freut, wenn man dann so in seiner Insta-Story die ganzen Verlinkungen von den Leuten sieht und sich denkt, ah oh,
0: yeah. yeah. <lacht> <lacht> ja. ja, wunderschön. Ja, gerade Kreativität ist ja bei bei vielen noch so eingesperrt. Das merke ich ja. immer, immer wieder in meinen Coachings, dass ähm, gerade wenn die sensible Seite so ein bisschen vernachlässigt wurde mhm. ähm, in den Unternehmen nehmen, dass ähm, ganz häufig, wenn wir mal erarbeiten, okay, was hat dir denn früher als Kind Spaß gemacht? Ja, früher als Kind habe ich immer gemalt und gezeichnet. So, wann hast du denn zum letzten Mal gemalt und gezeichnet? Äh, keine ja. Ahnung. Und dann, wenn dann wieder Farbzeug äh, gekauft wird, Bleistifte und ich habe hier ganz viel Malzeug immer rumfliegen, ähm, dass ich dann ganz häufig so auch das Feedback bekomme, boah, das befreit so krass. Ich, hab, ich merke richtig, wie ich mich jahrelang so eingesperrt habe irgendwie. Mm, ähm, das höre ich weil, auch
1: total oft, dass Leute das ja. sagen, so, oh, jetzt, wo ich zu, weil wenn du jemanden zuschaust, der das die ganze Zeit macht, so, der denkst, boah, irgendwie habe ich jetzt auch wieder Bock <lacht> da drauf. Und das, das animiert halt schon Nein, so. Ne? Es ist total. halt
0: einfach so. Der Mensch ja. Ist halt schon so ein bisschen Herdentier, wenn er dann sieht, okay, das ist cool, Ja, will ich auch. <lacht> ja, vor allem, wenn man zuguckt, dann oh, kriege ich das auch so hin? Mal testen. No. Ich meine, dadurch, dass du es ja auch erklärst, wie du es machst, ist es ja mhm. gleichzeitig auch ein Tutorial. Also ja, nicht nur inspiriert, sondern auch ein Tutorial. Und da kann man ja wunderschön einfach mitzeichnen.
1: Und äh, das Schöne ist ja dadurch, dass uns natürlich, wir haben natürlich eine sehr kreative Community, ähm, dadurch, dass man kreativ äh, Content macht, das ist ja eigentlich, ja. Äh, ne, ist eigentlich klar, und das Schöne ist, dass die sich natürlich untereinander dann gegenseitig auch pushen, ne? also man ja. ist ja nicht nur selber die Person, die so äh, das Feedback gibt, so, ja, malt auch, ne? ich mach das, wollt ihr das nicht auch mal machen, sondern äh, wir haben zum Beispiel einen Discord äh, Server, wo die dann untereinander ihre Bilder reinschicken, dann sagt Geil. der eine was dazu, dann der andere, dann dann postet der Nächste seine Sachen und so nimmt das Einfach so selber sein, sein Lauf. Man man kickt einfach nur so einen kleinen Dominostand an ja. und dann äh, machen irgendwie alle mit und jeder ähm, bringt da noch so seine eigenen Ideen rein und das ist schon cool. Vor allem finde ich das auch stark, dass wir von den also von den Zuschauern so eine riesen Breite an ähm, also erstmal 50/50 zwischen Männer und Frauen. Da haben wir eigentlich eine echt eine gute Aufteilung mhm. und ähm, dann äh, gibt es wirklich Leute, wir fragen halt auch in den Films immer, wie, ne, wie alt die Leute sind oder wir sehen das ja auch bei YouTube in den Statistiken, ja, ja. Mit, äh, welche, die dann mit ihren Eltern mit fünf oder sechs zugucken <lacht> oder Leute, die da wirklich um die 50 sind und die dann auch anfangen, irgendwelche Mandalas zu malen oder so. Und äh, das ist halt schon cool, dass man da
0: so viele Leute, egal welchen Alters, dabei hat. Ja, ja es ist schon cool. Ja, mega schön. Vor allem, es zeigt, wie das braucht manchmal einfach nur einen, der mutig genug ist und einfach mal vorläuft. Ja, das stimmt. Und dann merken ganz viele so, eigentlich ist
1: das auch mein Ding. Ne? Das ja. ist halt, ähm, ich habe, also sowas kriege ich eigentlich wöchentlich, dass mir Leute schreiben, wegen die habe ich wieder angefangen mit Malen und mega cool, es gab, gab auch Leute, die einen. Ähm, gesagt haben, dass sie dann äh, eine andere Ausbildung gewählt haben, dann lieber im Kreativbereich was gemacht mhm. haben, weil sie dadurch gemerkt haben, dadurch, dass sie viel mehr gezeichnet haben, sich kreativ beschäftigt haben, dass das viel mehr ihr Ding wäre, als jetzt im Büro jeden Tag ja. zu sitzen und da hat man halt schon so ein richtig schönes positives Feedback und man ja. denkt, okay, man hat in dem Leben eines anderen etwas Positives irgendwie gewirkt, selbst wenn man nur so ein, so ein dieser kleine Anstüpser war, <lacht> aber äh, es äh, hat halt super
0: viel äh, Positives bei einer Person gebracht und das ist halt auch, das freut einen halt auch extrem. Ja, mega, ja, vor allem ich merke gerade die ganzen kreativen Chaosköpfe, das sind ja alles Multihelden, weil um kreativ denken zu können, ähm, brauchst du zwei gewisse Denkmuster und die hat ein Multiheld einfach, dass er mitbringt, das heißt eigentlich hilfst du den gleichen Leuten wie mir, wie ich, nur auf eine andere ja, Art und ja. Weise. <lacht> ja, darauf ein High Five. <lacht> Yay! Ich das nächste Mal zu dir. Ich habe deinen zweiten Coach an der Angel, der arbeitet ganz anders wie ich. ich könnte ja. sogar <lacht> <rübergehen>. Sehr schön. <lacht> ja, mega schön. Ich hätte auch ein paar Kandidaten, die sich tätowieren lassen wollen und einen Tätowierer suchen. Also falls du jemanden brauchst für ja, deine Leidlinge... Ja, ja. Ich schick sie dir mal rüber, meine Mutter. Sehr schön, sehr schön. Sehr cool. Ähm, hättest du Lust, uns nochmal ein bisschen mehr mit in deinen Alltag reinzunehmen, damit die Menschen, die gerade zuhören, so ein bisschen mehr ähm, Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie krass vielfältig ist dein Alltag wirklich? Weil für viele gerade, die noch im Büro arbeiten, ist es schon vielfältig, wenn man alle zwei Wochen mal was anderes macht. Aber man ja, hat das jetzt. Ja, das von, das <lacht> ist halt <lacht> komplett anders. <lacht> ja. aber es, ist immer, es ist immer schön, wenn Leute von ähm,
1: auch wenn ich mir bei so Insta-Stories von Leuten angucken, wenn die anfangen mit ihren ähm, weiß ich nicht, äh, Aufstehroutinen ja. oder diese <lacht> Make-up-Routine. Und ich denke mir, what? what? Routine? Das <lacht> was ist so eine Routine. Dinge. Es wäre
0: schön, wenn es meine geben würde. Da sprichst du was an, weil in meiner Szene, ich bin ja der Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsszene so, und da liest so du alle drei Tage, du brauchst nur Morgenroutine, um glücklich und zufrieden zu sein. Und die Leute mal so, Christine, ähm, Multi-Head-Routine passt ja nicht so 100%. Wie machst denn du das mit der Morgenroutine? Und dann fange ich immer an zu lachen, weil ich mir sage, naja, Routine ist ein Prozess. Ihr wisst schon, dass Prozesse nicht so unseres sind. Also du kannst <lacht> schon eine Morgenroutine einführen und mir dann schreiben, ob du dich damit glücklich fühlst oder nicht. Äh, deshalb finde ich es mega geil, dass du es gerade ansprichst, weil in unserer Szene ist es so ein Running Gag mit der mit der Morgenroutine. Ja, die gibt es einfach nicht. Ich sag mal, es gibt eher so was wie, Grundmuster,
1: würde ich vielleicht mal sagen, Entugale. weil ich bin ja schon jemand, ne? ich habe jetzt so seit, sag ich mal, seit seit über zehn Jahren habe ich die Haare so schwarz-weiß gefärbt, ja. ich, ich habe den gleichen Partner, ich mag bestimmte Sachen gerne oder die gleiche Musik, also es ist jetzt nicht so, dass ich so alles immer komplett über den Haufen werfe, sag ich mal. Da würde ich auch ähm, das Sensibelchen dann wieder durchdrehen, Ja, genau, alles immer genau. anders ist Also ich brauche schon so ein bisschen mein, meine, meine Wohlfühlzonen, sag ich mal, ja. ähm, für mich wäre es jetzt auch too much, wenn ich mir jeden Tag die Haare anders färbe oder so. Es gibt ja auch Leute, die, die färben sich jeden Tag die Haare anders oder, oder ziehen sich anders an. Mal haben sie den Stil, mal den und das ist ja auch jeder, wie er will. Aber ich habe halt schon so, so ein bisschen meine, meine kleinen Grundmuster oder meine Grundroutine ist halt nicht in einem bestimmten Tagesablauf, dass ich sage, ich stehe um die Uhrzeit auf, ich mache dann das, mache dann das, was mache dann das, das kann ich überhaupt gar nicht. Ich habe es schon öfters mal versucht, wie es, glaube ich, jeder Kreative, der so denkt und ist, mal versucht hat, aber ihr werdet alle scheitern. Es ist so. Also man nimmt sich das vor, aber man weiß eigentlich, ja, okay, also es funktioniert natürlich schon, wenn ich weiß, okay, ich habe dann und dann Projekte, zum Beispiel an Halloween, muss ich sechs Tage, man muss schon planen in gewissen Sachen, dann weiß man, okay, und wie, für die Zeit wird das funktionieren, aber es ist nichts dauerhaftes. Das, das funktioniert nicht auf Dauer. Und ähm, Genau, also die die Grundroutine ist bei mir allerhöchstens halt so, so bestimmte Sachen, die ich gerne mache. Es wiederholt sich ja immer, dass ich, ich tätowiere äh, immer, ich mache Bodypainting immer, ich male super gern, auch schon seit seitdem ich denken kann quasi male ich und äh, beschäftige mich kreativ. Und das ist so eher meine Grundroutine, aber die die hat keinen bestimmten Ablauf. Es ist zwar schon immer ähnlich, ne? Aber ich male natürlich auch immer was anderes. Ich ich habe immer andere Kunden. Ja. Ne? Also es ist extrem vielfältig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt morgen, weiß ich nicht, Mathematiker werden möchte oder so. Ne? Also es ist halt schon alles so in diesem Kunstbereich. So mein Stil ja. habe ich gefunden und ähm, genau mein mein äh, die Leute, mit denen ich super gern zusammenarbeite und habe auch seit 20 Jahren die gleichen Freunde und natürlich kommen auch wieder immer neue Leute dazu und so, das ist das klar. Aber ähm, ja, es gibt halt schon viele, ich sag mal, feste Sachen in meinem Leben. Mm. Es ne? ist nicht so, dass alles jeden Tag komplett anders ist, aber ja, dieses, wie du schon sagst, Routine gibt es halt nicht. Ist es ist das? halt auch so, man, manchmal streamt man halt um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts auch. Ne? Das wow. ist halt, äh, oder fängt den Stream erst um 23 Uhr abends an und macht dann bis 4 und dann fängt man aber an den Stream um 10 Uhr morgens an. Also es ist, ich bin auch um jede Uhrzeit schon aufgestanden und ins Bett gegangen, die es gibt. Da denken ja manche schon, was, die wacht sich um 3 Uhr Nudeln und fängt an, ein Bild
0: zu malen? Ja, aber das ist halt so. Authentisch. <lacht> und ganz viele multi gucken zu und denken sich, oh krass, es gibt noch mehr, die so ticken wie ich. Das ja, Das ist halt
1: einfach so. Aber das Ding ist, man kann auch damit glücklich werden. Ja, man muss halt nur gucken, in welcher Branche und wie man das macht, weil ne, ich, hätte, ich könnte jetzt nicht ähm, einen ganz normalen Job haben. Also gerade auch was Tätowieren angeht. Ich habe ja auch in, Tattoo, in einem Tattoo-Studio gelernt, dann war ich noch in zwei anderen, wo ich auch gearbeitet habe. und ähm, das ist aber absolut nichts für mich. Wir haben ja jetzt ein eigenes äh, Tattoo-Studio, aber es ist kein Walk-in-Studio. Weil mhm. dieses von morgens bis abends in einem Studio sitzen und dann die Kunden zu empfangen, gerade auch mhm. so Walk-in-Sachen, wie dann kommt einer rein, äh, den berätst du, dann kommt eigentlich schon der Nächste, der andere wartet. Das fühlt sich so nach Laufkundschaft an. Ja. Dann mache ich mache es lieber so, dass ich einen Kunden am Tag habe. Und mir ist das dann auch scheißegal, ob, dann, äh, ob das eine Stunde länger dauert oder zwei, sondern ich möchte, dass diese Person, die ich jetzt gerade habe, meine volle Aufmerksamkeit hat, sich wohlfühlt, das Tattoo so hat, wie sie es haben möchte. Ich entwerfe auch die Motive mit den Leuten immer zusammen und ah, quatsche auch geil. vorher mit denen lange, weil es kommt halt immer darauf Und du kannst ja nicht jedes Motiv gleich entwerfen. Hast du eine, eine sensible Person oder so ein, so ein junges Mädchen da oder einen, einen weiß ich nicht, 50-jährigen Rocker-Typ, sag ich mal, den machst du ja nicht das Gleiche. Motiv, wenn die jetzt beide ein anatomisches Herz wollen, dann würde es bei beiden Personen komplett anders aussehen, mm. weil es einfach ein ganz anderer, eine ganz andere Person ist. Und äh, das finde ich halt super wichtig, dass man sich mit den Leuten zusammensetzen kann und vor allem auch dieses, man macht, ein, ähm, macht das mit der Person aus, wann kommt die, ich, ich tätowiere auch Sonntag, Samstag, mir ist das eigentlich egal, wann ich habe auch schon um drei Uhr nachts sonntags tätowiert, also das ist halt das Schöne, man ist viel, viel freier ähm, und das kommt letzten Endes auch den Kunden zugute, weil im äh, Tattoo-Studio, als ich ja gearbeitet habe, der war von 10 bis 18 Uhr, so die Leute mussten sich immer frei nehmen oder es kamen halt immer Leute rein, die halt ihre Termine haben wollten und fühlte sich das halt, ja, wie so am Laufband tätowieren an. Man hatte eigentlich gar nicht richtig Zeit und viel Wartezeit, die auch sinnlos war irgendwie. Mm. Und schöner, so, dass man dann, man macht einen Termin und dann ähm, nimmt man sich die Zeit. Und das ist halt super cool. Oder mal tätowiert man jeden Tag, dann tätowiert man wieder fast einen Monat gar nicht, weil es dann halt mehr Bunny Painting <lacht> ist und äh, YouTube, Twitch und so weiter oder ein Bild malen. Das ist halt, ist halt immer so phasenweise. Ja, so zyklisch, genau. ne? Ja, genau. Also es kommt halt auch immer drauf an, was gerade so abgeht. Ich meine, wenn Halloween ist, tätowiere ich zum Beispiel fast gar nicht, weil dann ist halt Bodypainting so das hm. Ding, gerade wegen Anmalen und Farben und äh, da sind halt auch viele äh, Feiern, wo ich dann gebucht bin oder so. Genau. Das ist halt immer so ein bisschen saisonabhängig, aber auch, äh, ja, natürlich den Kunden oder wo man selber jetzt gerade Lust drauf hat.
0: Genau. Perfekt. Das ist total schön, weil du dir ähm, eigentlich ähm, eine also du hast auf der einen Seite total viel Freiheiten, aber auf genau. der anderen Seite auch total viel Geborgenheiten, weil sich manche Dinge halt irgendwie nicht ändern, weil die dir, dir vielleicht auch Sicherheit geben, Stabilität und du dich genau. vielleicht auch freust, dass die Dinge halt so bleiben, wie sie bleiben. Aber auf der anderen Seite hast du voll viel Veränderung und ähm, eine richtig krasse Freiheit, dass du dich so ausdrücken kannst, äh, wie du dich ausdrücken möchtest. Ja, <lacht> gut zusammengefasst. Finde ich, find ich find mega schön, weil gerade ähm, dadurch, dass du dir das so frei hältst, kannst du ja eigentlich das machen, was fast die wenigsten Menschen da draußen machen, nämlich mal auf dein Körpergefühl zu hören, mal genau. reinzufühlen, ey, worauf habe ich denn jetzt wirklich Bock? habe ich jetzt Bock zu tätowieren oder habe ich jetzt Bock, äh, Bodypainting zu machen? Und wenn du merkst, nee, irgendwie ist gerade nicht die Phase zum Tätowieren, dass du da nicht hingehst und sagst, so, jetzt mache ich das aber, weil genau. ich muss das machen und hier wird Härte. Und, ähm. und das ist halt gerade im
1: Kreativbereich, wenn man das auch als Job macht, das ist halt immer so die Gefahr, sag ich mal, dass es irgendwann zum zur lästigen Arbeit wird. so Und ja. das möchte ich halt nicht. Ich möchte diesen, den Job, den ich mache, mit Herzblut und super gerne machen. Ja. Und es ist halt so, dass man nicht jeden Tag immer Bock hat auf Tätowieren oder nicht jeden Tag immer Bock hat auf Bodypainting, das äh, ist halt das Schöne, dass man da immer variieren kann und auch immer neue und andere Leute hat oder sich auch mal einen Tag frei nimmt und sagt so, jetzt mache ich mal irgendwas nur für mich oder mit meinem Freund oder wir dekorieren jetzt die Wohnung neu oder irgendwas. Das ist halt das Schöne, dass man, man arbeitet immer, aber auch nie, weil du Du ja. auf der einen Seite machst es ja super gerne ja. und ähm, auf der anderen Seite hast du ja eh keine festen Zeiten, wo du weißt, okay, ich muss dann und dann das und das jetzt machen. Und ähm, man kann halt auch Termine schieben, wie man will. Das ist halt super schön und ähm, ja, das ist echt befreiend, muss ich sagen, dass man das so, äh, so machen kann. Mhm. Äh, aber es hat sich halt auch über die Zeit halt so entwickelt, ne? Also ich habe mir jetzt nicht mit, ich weiß nicht, als ich 16 war, gedacht, so ja, das will ich mal machen, weil das das wäre ja so absurd gewesen, einfach. <lacht> <lacht> sondern da hat man immer noch so die strikte Vorstellung, so, okay, den und den Job, die und die Jobs gibt's, oder, ja okay, welchen nehme ich denn davon? Mhm. Aber ich glaube, da da haben viele einfach so eine Einschränkung im Kopf, weil äh, letzten Endes, wenn es etwas nicht so gibt, wie, wie du das gerne hättest, ja, dann mach es doch einfach. Dann erfinde
0: doch deinen eigenen Job. Yes, I love it. Ich liebe diesen Spruch, das sage ich auch, aber wenn es noch nicht gibt, dann bist du vielleicht derjenige, der das erschafft und es genau. hat auch es bisher noch nicht gegeben hat. Ja,
1: ja genau. Und äh, ich glaube, es ist sowieso schwierig, dass man. Ähm, jeder ist eine individuelle Person und dass es einen Job schon vorgefertigt gibt oder irgendwas ja. perfekt auf einen zugeschnitten ja. gibt, die Chance ist ja so gering. Es <lacht> ist halt beim, beim Job oder auch in Beziehungen oder, oder sonst was äh, so, dass es, ist, man muss viel Arbeit reinstecken und gucken, dass es für einen passend gemacht wird und alle damit äh, gut klarkommen. Mhm. Aber es ist nicht so direkt gegeben. Ne? Das, ja. das, ist, das kann es natürlich auch geben. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das das unmöglich ist. Vielleicht möchte auch irgendwer Bäcker werden und genau die perfekte Bäckereiausbildung ist nebenan oder sonstiges. Ne? Das sind dann nicht die Multihelden. Aber, ja, genau. Das sind dann die anderen, die anderen Leute. Die, die anderen die, Menschen, die Prozesse lieben. Ja, genau. Ja, jeder nimmt so das Seine. Aber im Kreativbereich ist das halt äh, oft anders. <lacht> da muss man sein, sein eigenes Ding irgendwie finden. Und das finde ich halt auch wichtig, dass man so auf sich selber hört und ähm, sich vor allem nicht zwingt zu irgendwas. Ja. Weil äh, mich fragen auch ganz viele, ja kannst du nicht mal so Zeichen, Kurse, Routinen oder sonst was geben? Aber ich finde, dass gerade die, die Freiheit super wichtig ist. Das hat mich ja. halt auch sehr im... Ähm, im Kunststudium äh, geärgert, muss ich sagen, weil ich habe äh, viele verschiedene Studiengänge mir angeguckt und ähm, halt auch war halt auch ähm, in Mappenberatungen und ähm, habe dann so meine Werke gezeigt und äh, ich mache halt viel gerne, was so in die Richtung ähm, so ein bisschen fantasievoll, schön, weiblich ist, aber ich male auch total gerne so ein bisschen düstere Sachen, so ein bisschen Totenköpfe oder sowas und ähm, da hat der Professor mir gesagt, so ja, nee, damit werden Sie niemals Erfolg haben, das äh, sollte man äh, nicht machen, gerade mit so Totenköpfen und so, das können Sie vergessen, nehmen Sie doch lieber mal Obst, äh, zum Beispiel eine Gurke oh, okay. und stempeln Sie damit mal, lassen Sie mal Ihren Gefühlen freien Lauf und ich dachte mir so, what? Ich soll jetzt wirklich eine Gurke hier stempeln? Wollt ihr mich verarschen? Und er hat dann so, so Sachen hochgelobt, äh, so, so, so arbeiten wie da hat jemand eine Banane auf dem roten Stuhl geklebt und ich dachte mir so, oh mein Gott und Leute, die super krass zeichnen konnten und malen konnten, du hast echt gedacht, das ist ein Foto, was da gerade liegt. Ja. Wir wurden dann runtergemacht und weggeschickt, wo ich mir dachte, boah nee, also da habe ich mich
0: gar nicht wohl gefühlt. Das weil, ist ja auch eigentlich äh, keine Kunst, weil nee, Kunst das ist kein Kunst. Das das was ist in deinem Inneren ist nach außen und nicht was in anderer mir sagt. Ja, das ist halt, also für mich war das, also alle Mappenberatung,
1: die ich so in NRW-Umkreis mitgemacht habe, war Einschränkung der, der persönlichen Kreativität, meiner Na Meinung nach. Ja. Und, ähm, ich habe auch eine Zeit lang überlegt, ähm, Kunstlehrerin zu werden und ich dachte mir so, ich wäre, glaube ich, die beste, schlechteste Kunstlehrerin, weil ich mich total gegen das Schulsystem stellen würde <lacht> und jemand versuchen würde, die, die Schüler kreativ zu beeinflussen, <lacht> dass sie so ihr eigenes Ding machen, was ja eigentlich für die Persönlichkeitsentwicklung super wäre, aber ja. für das Schulsystem überhaupt gar nicht. Okay. Und äh, deswegen habe ich mir auch gedacht, so, ah, nee, mit dem Schulsystem äh, wird das nichts. Und ähm, naja, jetzt, jetzt äh, beeinflusse ich ja trotzdem junge Menschen kreativ. Von daher... Ja bin ich und, ganz ganz fein damit sowieso und so. wahrscheinlich auch viel größer und viel erfolgreicher als, wenn's, genau, wenn's als wenn es als wenn es halt irgendwo ja. in einem Dorf wäre wo sowieso von 30 Leuten äh, nur drei in der Klasse vielleicht Bock auf Kunst hätten und ja. so sucht man sich alle aus Deutschland Österreich Schweiz die halt wirklich Interesse haben und die überhaupt nur weil sie Interesse haben den Kanal oder den YouTube Channel halt gucken ja. Und, ja. Ähm, ja, deswegen äh, ist das schon ganz gut, dass man so die richtigen Leute erreicht, die die Lust haben und äh, genau, viel mehr auch auf jeden Fall. Ja,
0: ja. vor allem gibst du dann auch ähm, eigentlich noch mal ein paar positive Glaubenssätze ins System rein. Weil ich meine, das, was der Professor hat zu dir gesagt, hat, ist eigentlich das beste Beispiel, damit wirst du nie Geld verdienen können. Ja, dein Glaubenssatz, deine Realität, ja. ich meine, sieht vielleicht <lacht> anders aus. Aber dadurch, dass du halt das machst und damit du erfolgreich bist, kannst du ja auch rausgehen und sagen, Leute, guck mal, ich habe, ich mal Totenköpfe, ja, vielleicht gefällt es so und so viele Millionen Menschen auf der Welt, keine Totenköpfe, aber denen es gefällt, denen hilft es ja, sich selber auszudrücken. Und genau, das finde ich das wieder merkwürdig. Ich habe mich halt auch mit äh, den äh, Kunstakademien
1: und so mal beschäftigt und äh, zwei Prozent aller Studenten können, also wirklich nur zwei Prozent der Absolventen können später von ihrem ähm, Studium leben, wo ich mir denke, zwei Prozent und davon noch ein sehr großer Anteil, äh, der noch einen Nebenjob hat, wo ich mir dachte, ist das euer Ernst, soll ich jetzt fünf Jahre hier studieren, irgendwelche Gurken stempeln oder irgendwelche Bananen auf Stühle kleben, überhaupt mich, äh, mich total einschränken in meiner Persönlichkeit und dann noch nicht mal Geld damit verdienen? <lacht> really? <lacht> ist <das> euer Ernst? <lacht> ja, also es ist schon, äh, man, man fühlt sich schon sehr vor den Kopf geschossen, ja. ähm, weil ich habe mir das in meiner Schulzeit, habe ich mir mal gedacht, so, boah, cool, dann studierst du Kunst und dann lernst du ganz viele Leute kennen, die auch kreativ sind und die mega Lust darauf haben und äh, du kriegst super Professoren, die dir ein Zeichnen beibringen. Und dann war ich da und dachte mir so, uff, das ist genau das Gegenteil, was ich mir ja. vorgestellt habe. Also es war schon, äh, zu der Zeit äh, hat mich das schon sehr traurig gemacht, dass ich das gedacht hat, okay, ich. ich muss mich jetzt extremst ändern oder ähm, äh, du machst einfach dein Ding. Und hm. ich glaube, da gehört sehr viel ähm, ja, sehr viel Selbstbewusstsein zu, das zu ja. machen, was ich zum Glück aufgebaut habe über die Zeit. Aber ich denke, dass viele, gerade viele junge Menschen eben nicht äh, dieses Selbstbewusstsein mhm. haben. Gerade in der Teenagerzeit ist ja das äh, Ding, dass viele erstmal ihr Selbstbewusstsein so weit ja. aufbauen müssen. Das ja. heißt, in der Zeit, in der du eigentlich noch gar nicht so richtig du selbst bist oder dich noch gar nicht gefunden hast, in der Erfindungsphase bist, in der Zeit musst du dich aber schon entscheiden, den Job, den du dein Leben machen willst, irgendwie <lacht> zu machen. Ich meine, du kannst ja jederzeit deinen Job auch ändern, aber du hast das halt als Jugendlicher so im Kopf. So im so Kopf, das wie das du so gelernt bekommen hast. Und dann machst du dein ja. Leben so, <lacht> du legst das jetzt so aus. Bis und, du stirbst. Ja, bis du stirbst. Das ist halt auch so ein Ding, äh, wo ich allen Leuten sage, wenn du unglücklich bist mit deinem Job, dann guck, wie du das ändern kannst. Man muss ja, ja nicht, äh, man, man sollte das natürlich auch immer mit Intelligenz angehen und nicht, wenn man in einem Büro arbeitet, sagen, okay, ich, ich kündige und ich weiß jetzt nicht, wie ich meine Miete zahlen soll oder sonstiges. <lacht> man kann auch eine Veränderung über ein Jahr oder mehrere
0: Monate machen, dass man. Ich glaub, ne, sagt die ist angestoßen, die Veränderung.
1: Genau, dass man nebenbei sich was aufbaut und dann umswitcht oder so. Ne? Das ist ja halt auch wichtig, dass man irgendwie halt doch so seine Sicherheit hat, ne? um mhm. auch überhaupt leben zu können. Ne? Und ähm ja, aber dann dann schon guckt, dass man sich vielleicht äh, nicht selber einsperrt ne, in, ja. seiner, in seiner Persönlichkeit. Bei mir war das halt auch so, dass ganz viele mir gesagt haben, nee, äh, wenn du, wenn du ähm, arbeiten willst und so, ja, dann kannst du dich nicht so schminken, dann musst du deine Haare auch anders färben und so. Und da dachte ich mir so
0: dann passt das ja schon nicht zu mir. Wenn die mich nicht so wollen, wie ich bin, dann passt das ja eigentlich nicht. Genau, entweder suche
1: ich mir einen Arbeitgeber, der nimmt mich, mich so nimmt, wie ich bin, oder ich mache mein eigenes Ding. Weil wenn ich mich schon so verbiege, dann wird mich das nicht glücklich machen. Ja. Ich glaube, das ist etwas verdammt Wichtiges. Egal, wie viel Geld man verdient oder egal, was man macht. Man sollte schon äh, stolz und glücklich auf das sein, was man macht. Es gibt halt auch Leute, die halt so ihr ihren, ich sag mal, Stereotypen Job machen, sich aber dafür in irgendwas anderem ausleben. Das ist ja auch mhm. vollkommen okay, wenn sie die Sicherheit dann in dem Job haben, aber dafür dann äh, in ihrer Freizeit, in ihrem Hobby oder so ihr, ihr Ding ausleben oder eine total tolle Beziehung oder Familie haben und einfach den Job nutzen, um dann ähm, Geld zu verdienen, ist das ja. ja auch okay. Das muss halt jeder für sich äh, selbst entscheiden. Aber für mich persönlich wäre das halt gar nichts gewesen, mich so äh, zu verändern in, in meiner Persönlichkeit, mm. dass ich anderen gefalle und dann
0: irgendwie mitlaufe. Das, ja. das ja, wäre halt nicht mein Ding gewesen. Da warst du definitiv klüger als ich, weil ich hab's gemacht und hat dann Burnout. Oh nein, ja. das äh, ist natürlich schlecht. <lacht> Deshalb red weiter, das ist gut, wenn die Leute dir zuhören. Genau, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Nein, das ist eigentlich schön, weil du bist das positive Beispiel und ich bin dann das negative Beispiel. Das du stimmt, bist es, das wie man mit Liebe lernt und ich bin, wie man mit Schmerz gelernt hat. <lacht> es ist geil. auch eine
1: wichtige Erfahrung. Da
0: können ja. andere sehr
1: viel von mitnehmen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich auch. Hab's oh nein. Nach dem Burnout habe ich dann kapiert, wie der Hase läuft.
1: <lacht> ja, manchmal braucht das halt solche krassen, drastischen ja. Veränderungen im Leben. Und ja. wenn es letzten Endes was Positives bewirkt, dann ist das ja auch okay gewesen, ne? Ja, ja. So ist das halt im, im Leben. Manchmal denkt man sich, oh, das und das hätte nicht sein müssen, aber letzten Endes <lacht> hat es mir die und die Türen geöffnet oder ich habe diese offenen Türen überhaupt gesehen, weil ich bin der Meinung, dass eigentlich Türen immer offen sind. Ja. Und wenn man sich sie selber mit Scheuklappen zumacht <lacht> ne, ähm, und sich da selber eine Sperre oder eine Mauer im Kopf baut, dann... Äh, ist das äh, unvorteilhaft. <lacht> äh,
0: ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> ja, mega cool. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass der, ähm, dass sie dir an der Uni gesagt haben, dass nur zwei Prozent dieser Absolventen überhaupt dann am Ende von ihrem kreativen Job lernen, leben können. Da genau. frage ich mich jetzt, eigentlich laufen die ganzen Menschen dann durch ein System, das sie so stark verändert, dass sie eigentlich ein Einheitsbrei sind. Und ja, dann genau. wundert man sich, dass kreativer Einheitsbrei nicht erfolgreich ist und man damit kein Geld verdienen kann. Dann frage Richtig. ich dich, wenn das ein anderes System wäre, wo jeder erstmal lernt, okay, was, was macht mich denn individuell besonders und daraus die Kreativität schöpft, dass das wahrscheinlich nicht 2% werden, sondern vielleicht 70% Prozent oder 75% Prozent oder 95% oder 100%. Davon bin ähm, ich auch überzeugt, ja. <lacht> das ist halt das Problem.
1: Dass ich habe auch schon gedacht, wieso soll ich denn jetzt an diese Uni gehen, wo ein Professor ist, der mir sagt, wie ich sein soll? Weil eigentlich ja. ist es doch wichtig, ähm, zu gucken, wo sind die Stärken der Person, was ähm, äh, was möchte diese Person, wie möchte sie sich ausdrücken, dass man individuell die Leute ja. fördert. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich Kunstlehrerin bin, ich würde doch nicht sagen, so, wir malen jetzt das, das muss so und so aussehen, ihr müsst das so und so machen, ihr macht das jetzt so, wie ich das will, sondern ich finde das unglaublich wichtig, dass jedem so seine, man kann natürlich ein Überthema oder irgendwas ja. machen, aber dann guckt, dass jeder so sein, seinen eigenen Stil findet, seine Stärken äh, versucht auszubauen und ähm, ich habe mir das eigentlich so vorgestellt als die, ja, dass das so ja. ist, aber es ist nicht so. Vielleicht gibt es irgendwo ähm, einen Professor, Kunstlehrer, der vielleicht das auch so macht, aber ich habe halt leider, äh, was so NRW angeht, nur Negativbeispiele, also wirklich durch die Reihe weg, nur Negativbeispiele Scheiße. kennengelernt, was sehr, sehr schade ist und ähm, ja, das, das war schon sehr enttäuschend damals und ich bin echt froh, dass man letzt, dass ich letzten Endes so meinen eigenen Weg dann gefunden habe. Ja. Das hätte natürlich auch voll in die Hose gehen können. Ja. 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 Aber ich dachte mir, gut, du bist jung, äh, versuchst das jetzt mal, was was soll hier passieren? Ich habe jetzt ja äh, noch nicht äh, irgendwie ein Kind oder Sonstiges, ja. wo ich diese Sicherheit dringend gebraucht hätte, sage ich mal. Ähm, von daher äh, war das eigentlich äh, okay so. <lacht> Im Nachhinein betrachtet, alles super gemacht, ja. <lacht> ja Aber allem, hätte
0: natürlich auch jederzeit äh, schief gehen können, dass keiner die Videos guckt, jeder meine Sachen scheiße findet. Das wäre blöd gewesen. Ja, wobei ich mich das wirklich frage, wäre das überhaupt eine Option gewesen, wenn du wirklich das machst, was du liebst, wenn du so viel Herzblut reinsteckst in die Dinge. Die Menschen merken das, wenn da Herzblut dahinter steckt. Ob mm. das überhaupt dann schief laufen kann. Wenn das wirklich... Ja. Du bist. Ich glaube... Ich glaube nämlich letzten
1: Endes nicht. Also Ich ja, denke, ich bin davon überzeugt, dass egal, was du machen möchtest, dass wenn du viel Energie reinsteckst, ja. Herzblut und immer am besten 200 Prozent gibst, ja. dann wird das funktionieren. Dann ja. ist es auch egal. Dann kannst du auch als Friseur Millionär werden, sag ich mal. Ja. Du musst nur gucken, dass du deinen eigenen Stil machst, deinen eigenen ja. Laden, am besten das Ganze noch online, dann irgendwelche Leute noch frisieren oder sonstiges, <lacht> wobei ja viele sagen, dass man als Friseur nicht viel verdient oder immer nur die Dauerwellen-Oma-Frisuren Macht. Ja, wenn man sich selber in dieses Muster reinstecken möchte, ja. dann okay. Aber ähm, viele machen halt, wie gesagt, so äh, diese Scheuklappen auf und denken, nee, das ist der einzige Weg, den es gibt. Äh, das ist nichts für mich. Ja, aber die sehen halt einfach gar nicht, dass es so viele, unglaublich viele Möglichkeiten gibt ja. und äh, ja. haben dann nur irgendwelche Stereotypenbeispiele im Kopf. Aber nicht dieses, wenn man sich anstrengt und Liebe und Herzblut reinsteckt, dann wird das funktionieren. Und man, man muss halt auch bedenken, dass es nicht sofort funktioniert, ne? Das dauert Jahre, Monate, Jahre ja. und man steckt erst rein, rein, rein ja, ja, und fliegt auf geben, die Fresse geben. und ja. wieder und wieder und irgendwann merkt man, okay, jetzt mittlerweile kriege ich aber Feedback, ne? Was ist halt schon so, gerade im künstlerischen Bereich, am Anfang ist so äh, der Applaus das Brot des Künstlers, sage ich mal. Alle finden es toll und super und äh, feiern es, aber du kannst doch nicht deine Miete davon bezahlen. Mhm. Und, ähm, das ist halt so die Sache, man muss erstmal eine gewisse Anzahl an Referenzen ja auch sammeln, ja dass man überhaupt äh, Jobs, Aufträge und die Resonanz halt auch ähm, bekommt, dass man sagt, okay, ich kann jetzt davon von leben auch, weil das ist ja. halt auch immer eine wichtige Sache. Ähm, ich finde halt immer blöd, über Geld oder sowas zu reden, weil letzten Endes macht man es ja, weil man es liebt. Aber andererseits ja. darf man das auch nicht aus dem Augen verlieren, weil Klar. man man möchte ja schon nicht unter der Brücke schlafen. Ja. Ja, ansonsten <lacht> kann man sich die Materialien fürs Malen auch nicht kaufen. So, ja. dass, weil, da, da muss man immer gucken, dass man das irgendwie abgesteckt kriegt. Und ähm, ich habe mal einen Tattoo-Kunde gefragt, äh, oder der kam irgendwie äh, auf die Idee äh, wegen, er hat irgendwas von Lotto spielen erzählt und meint, boah, wenn er jetzt im Lotto gewinnen würde, dann würde er erstmal seinen äh, Job kündigen und dem Chef den Mittelfinger zeigen und er würde dies kaufen und das machen und Urlaub und so weiter und so weiter. Und da habe ich jetzt habe ich mal so überlegt, was würde ich denn machen, wenn es komplett geldunabhängig wäre? Mhm. Also wenn ich jetzt weiß ich, im Lotto gewinne total reich wäre. Und äh, letzten Endes würde ich genau das Gleiche machen, was ich jetzt mache, nur halt mit einem höheren Budget. Da würde ich mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, mehr Materialien kaufen oder mal ein anderes Land fliegen, um da was Cooles zu filmen für YouTube oder so. Aber äh, vom Grundprinzip würde ich das Gleiche machen. Ich würde trotzdem Twitch, YouTube machen, ich würde weiter tätowieren, ich würde malen, nur noch mehr... Ähm, ja mehr mehr äh, Geld da reinstecken können so ne das ist natürlich aber das ist ja vom Gedanken her schon was was cool ist dass man letzten Endes schon das macht was man machen möchte auf jeden ja. Fall ja ich,
0: ich feiere es gerade Hardcore weil ähm, das ist tatsächlich eine Coaching Übung dass ich die äh, die ich mit den Menschen mache äh, wir gehen in die Hypnose und ähm, nehmen wirklich mal stell dir mal vor du bist hast so viel Geld dass du das niemals ausgeben könntest, Millionär, Milliardär, whatever. Und was würdest du dann in deinem Leben tun, sein und haben wollen? Und dann sprudeln plötzlich ganz andere Dinge raus. Ja, als, und ich finde, das ja. ist
1: unglaublich wichtig, dass man sich sowas mal vor Augen führt und dann überlegt, okay, wenn man jetzt was komplett anderes machen würde, ja. als man im, in seinem jetzigen Leben macht, dann muss man sich doch fragen, ob man nicht einfach was ändern möchte. Ja. <lacht> ob man gerade auf dem richtigen Weg ist, der einen glücklich macht. Weil letzten Endes ist das, äh, werden wir alle sterben irgendwann mal. Und es ist immer die Frage, ob man, äh, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und dann auf sein Leben guckt, ob man ähm, damit glücklich und zufrieden ist oder ob man sich denkt, boah, ich hätte dies und das und anderes besser anders gemacht. Mhm. Und ähm, es gab mal so eine Studie, ähm, auf jeden Fall äh, hat sie sich damit beschäftigt, dass die alte Menschen interviewt hat. Also wirklich viele mhm. Leute, die so kurz vorm, vorm Sterben waren oder sehr, sehr alt waren und die dann mal gefragt, was sie in ihrem, in ihrem Leben anders gemacht hätten oder was sie sich anderes gewünscht hätten, ob sie damit zufrieden waren. Und auf Platz eins war... Ähm, Sie hätten nicht so viel auf andere hören sollen, sondern eher mm. auf sich selbst ja. und sich nicht so einschränken lassen in ihrem in ihrer Individualität. Und äh, das hat wirklich irgendwie so 70 oder 80 Prozent der Leute betroffen, wo ich mir denke, wie traurig ist das bitte, ja. dass man, ähm, dass das so viele Menschen betrifft. Und mhm. ähm, ja, das da müssen sich echt viele äh, vielleicht mal so Gedanken auch über das Leben, über ihr eigenes Glück machen. Ja. Ich glaube, wenn viele viel mehr Leute glücklicher und zufrieden mit sich selbst sind, weil diese, diese sein, seinen Weg gefunden zu haben, sage ich mal, gibt einem ja selber so eine gewisse Ruhe und ich glaube, dadurch bist du auch zufrieden, zufriedener mit dir selber und strahlst das auch auf andere aus. Ich glaube nicht, dass jemand, der ähm, selbst zufrieden und glücklich ist, dass er jetzt andere mobben müsste yeah, oder yeah. irgendwas anderes machen müsste. Das sage ich auch den Zuschauern immer, wenn die irgendwie Probleme mit Mobbing haben oder Sonstiges. So eine Person, die andere fertig macht oder Hass verteilt, ja. ähm, die ist auf jeden Fall nicht glücklich und zufrieden mit sich selber. Wenn man ja. das ist, dann hat man das nicht nötig, mm -hmm. weil es ist ja das größte Armutszeugnis, was man von sich selber abgeben kann. Jemand äh, anderes, ja runterzumachen, nur um sich besser ja. zu fühlen. Und ja. ähm, ich glaube, wenn viel mehr Menschen ähm, ja ihre Kreativität vielleicht mehr ausleben würden, dann wird es auf jeden Fall glücklichere Menschen oder eine schönere ja. Welt geben, auf jeden <lacht> Fall. Es würde einiges verbessern, glaube ich.
0: Ja, davon bin ich überzeugt, weil die, deine Kreativität ist ja eigentlich dein Ich, dein reines, ja. wahres Ich. So, wenn du das auslebst, dann ja, wie du es schon gesagt hast, dann bist du eigentlich in einer Form von Selbstliebe und wenn du dich selber liebst, musst du, da liebst du auch andere Menschen. Und ähm, im Coaching sagt man immer, ähm, der Mensch, der redet prinzipiell immer nur über sich selber. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt ähm, irgendwas Fieses sagt oder dich mobbt, der redet nur über sich selber. Also hör zu, dann weißt du ganz genau, wie er innerlich welche Systeme, genau. Programme da eigentlich laufen, weil der redet nicht über dich. Der redet wirklich nur über sich selber. Ja, ist halt echt so. <lacht> Das finde ich dann immer bei den Kommentaren ähm, ganz, ganz lustig, weil ich hatte das ähm, von einem Freund, der hatte irgendein YouTube-Video hochgestellt und hatte da negative Kommentare und war dann total am Boden zerstört und dann habe ich mich mit ihm hingesetzt und habe gesagt, ja komm, wir setzen uns jetzt mal hin, wir lesen das jetzt mal <lacht> durch und du konntest so richtig schön erkennen, was für ein Mindset einfach bei den Leuten dahinter steckt. Und wir sind die Kommentare alle durchgegangen und der war, war total happy, weil er gemeint hat, krass, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun in dem Moment. Die Kommentare ja, genau. kommen ja von jemand anderem und seitdem, wenn irgendein negativer Kommentar kommt, das ist für den, das berührt den überhaupt nicht mehr.
1: Ja, das ist bei uns auch so. Also wir haben ja sowieso dadurch, dass wir halt, ich sag mal, keinen keinen Content machen, der irgendwie für viele irgendwie anstößig sein könnte ja. oder so. Gerade, ich sag mal, so Politikkanäle oder irgendwelche, die viel Blödsinn machen oder so, ja. ähm, da kommt das natürlich öfters vor, Bei Kreativität sagen eigentlich die wenigsten was. Also wir haben so eine, so eine, so eine Hate-Kommentare von 0,0 doch was. Nein. Also es ist schon sehr, sehr ähm, stark auf jeden Fall, dass wir da nicht viel Negatives haben. Aber wenn dann mal irgendwie da was bei ist, also mich hat das noch nie also es ist schon, dass man dann irgendwie schmunzeln muss, gerade wenn das irgendwie vom Minderjährigen kommt, dann denkst du, ach ja, komm, der muss noch ein bisschen reifen, aber ähm, es gibt ja schon YouTuber, ähm, ich höre viele äh, Freunde in der Szene auch und ähm, da sind schon einige, die sich das total zu Herzen nehmen und die dann hey, wirklich oh weinen nein. und fertig sind, äh, wenn dann oh. viel schrillig Resonanz kommt, wo man dann immer wieder sagen muss, hey, Chillen. Das ist, wenn jemand so bösartig und gemein schreibt, ähm, dann hat das immer was mit der anderen Person zu tun, weil natürlich kann man äh, Kritik ähm, schreiben, man kann Kritik auch annehmen, aber es kommt immer darauf an, wie die Kritik geäußert ja. wurde. Und wenn dann jemand mit Beleidigung und sonst was rauskommt, dann weiß man direkt so, also ne, das, das muss ja mit der Person zu selber ja. zusammenhängen, weil ja. jeder, der mit sich selber glücklich im Reinen ist, der schreibt nicht direkt, der fängt nicht mit einer Beleidigung an, sondern sagt vielleicht ein paar positive machen. Sachen und hilft ja. dann vielleicht. <lacht> ähm ja, auf andere äh, Art und Weise seine Kritik zu äußern oder Hilfestellung zu leisten, sage ich mal eher, ja. und seine Meinung zu sagen. Aber es, es kommt halt dann doch schon immer auf den, den Ton der Musik ja. an. Mhm.
0: Ja, vor allem, wenn es wehtut, weißt du ja eigentlich, du hast einen Triggerpunkt oder ein Programm mhm. in dir laufen, sonst wird es gar nicht wehtun. Genau, das heißt, genau. Eigentlich müsstest du alles, was dir wehtut, gucken, okay, welches Programm steckt dahinter, Programm lösen. dann kommt das ja auch nicht mehr wieder. Genau, genau. Ja. Schick die alle zu mir, wenn die da ja. ja. drunter leid. <lacht> Hallo. Oh Gott, wenn die da drunter leid. Weil ich hatte das Programm nämlich auch. Also so ab, Das ist ja ein Ablehnungsprogramm auch auf mhm. eine gewisse Art und Weise. Also wenn da jemand ein Ablehnungsprogramm hat und mit Kritik nicht umgeht und es denen echt wehtut, schickt sie alle zu mir. Das kann man alles <lacht> wegcoachen. <lacht> es ist halt wirklich eine Übung, oder? ein
1: Training, was man da einfach mal durch machen muss, und äh, um damit besser klarzukommen. Weil ich glaube, sowas kann einen schon, schon fertig machen, ja, wenn man das irgendwie das Gefühl hat, machen. alle hassen einen ja. und man ist total scheiße und dann ähm, ich sehe das auch bei vielen, äh, die dann eher das Negative sehen als das Positive. Ja. Dann ist so ein Video, das hat dann 100, ich sag mal als Beispiel einfach 100 äh, positive Kommentare und dann sind da aber drei Leute, die dann irgendwie ja. rumstänkern und dann werden nur diese drei Leute gesehen und sich nur damit befasst, aber diese ganzen hunderte andere Leute, die werden dann fast gar nicht mehr beachtet. Ja. Und ich finde, da muss man auch immer mal so die Relation sehen, wie viel positives Feedback eigentlich ankommt. Ne? Und wenn ja. da mal ein paar dabei sind, das einfach mal für sich selber zerpflücken oder vielleicht auch, je nachdem, was drin steht sich denken, ach komm. <lacht> manchmal ist es nee, ja auch nicht wichtig, so sich ja. damit auseinanderzusetzen. Ja, genau. Also bei manchen Sachen, da brauchst du auch gar nicht diskutieren, wenn da irgendwelche, <lacht> weiß ich nicht, irgendwelche Nazi-Sachen dann da stehen, denkst du, ach komm, ja. das ist ja irgendein Troll, das hat gar nichts mit mir zu tun. So, das, ja, ja. Dann, das wird dann random auf irgendwelche YouTube-Kanäle dann gepostet und dann löscht man es halt und dann ist auch gut. Aber wenn es jetzt nichts Persönliches ist, dann sollte man sich das sowieso nicht zu Herzen nehmen. Also. Ja,
0: ja, wenn, wenn man es kann und wenn nicht, wie gesagt, die Trägerpunkte, die Programme lösen, das geht teilweise innerhalb von einer Stunde und dann tut es einfach nicht mehr weh und dann genau. Ende Gelände. Ja. Das
1: ist halt auch unglaublich wichtig, dass man einfach mal mit Leuten über sowas redet, wenn ja. man ein Problem hat oder wenn es ja. einen verletzt, dass... Ähm, Löst total viele Probleme, sage ich ja. mal, die man immer in einem selber hat, weil wenn man nicht über seine Sachen redet, dann frisst man das immer mehr rein. Es verankert ja. sich einfach ganz, ganz tief. Ja. Und äh, da dann irgendwann wieder dran zu kommen und das zu klären, das ähm, ist schon ein Problem, wenn man das so Jahre mitschleppt ja. und immer mehr vertieftes Problem. Genau. Deswegen, Deswegen. sage ich unseren, unseren, unseren äh, Leuten äh, in der Community auch immer, wenn die irgendwie traurig sind, ein Problem haben. Also, es gibt ja Leute, die dann direkt ihr Herz dann ausschütten in einem, in einem Chat, dass äh, gerade mit, mit vertrauten Leuten reden, super ja. wichtig ist und äh, einem auch hilft. dann
0: Ja, genau. Ja. Das finde ich sowieso so schade in Deutschland, dass, ähm, dass irgendwie so eine Hemmschwelle drin, sich helfen zu lassen, wenn es am Scheiße geht, gerade diese psychischen Themen. Ja, ähm, genau. Und, oder auch, auch so Sachen, sich Hilfe zu holen, das
1: ist ja, ja auch ein riesen Riesendingen. Äh, es gibt halt auch einige, die dann ähm, total Angst haben irgendwie, wenn sie jetzt äh, Borderliner sind oder sich ritzen oder sonstige Probleme haben, dass sie einfach oder auch wenn sie immer in der Schule gemobbt werden, ja. diese, diese Schwelle irgendwie zu sagen, hey, ich brauche eine Therapie oder hey, ich sollte vielleicht hm. mal meinen Eltern Bescheid sagen oder einem Vertrauenslehrer oder sonstiges, äh, damit denken sie einfach, dass sie sich selber dann als verrückt darstellen ja. oder irre, weil ne, wenn, man, wenn man in eine Klinik geht oder sich Hilfe, professionelle Hilfe ähm, holen möchte, dann, dann ist man ja die, die irre Person. Ja. Dann sage ich den Leuten immer, wenn man diesen Schritt geht, dann, dann zeigt das eigentlich, dass man ganz normal ist, weil ja. das ist das Intelligenteste, Schlauste und Vernünftigste, das zu tun, wenn man ein Problem hat, das anzuerkennen und zu sagen, ey, ich habe ein Problem, das sollten ich wir mal angehen. Und wenn ich das auch. selber nicht in den Griff kriege, alleine mit ja. mir selber ausmalen kann, dann hole ich mir Hilfe. Und das ist äh, vernünftig und normal, das ist ja nicht irre.
0: Das ist ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber das, das ist so schwer bei vielen Leuten. Die, die haben da echt so schon so eine Blockade. Ja. <lacht> ja, Vor allem, wenn man jetzt weiß, wie die Quantenphysik zum Beispiel arbeitet und die Forscher ja schon herausgefunden haben, dass ähm, gerade so Depressionen oder ähm, diese, diese ganzen psychischen Themen, das ist einfach nur eine, eine, eine Information im morphogenetischen Feld deiner, deiner Zellen. So, und du kannst diese Informationen aus dem morphogenetischen Feld einfach austauschen. Das, das geht in kürzester Zeit und schon sind diese, diese Krankheiten, die früher unheilbar ähm, abgestempelt wurden, die kannst du innerhalb von der kürzesten Zeit einfach aus seinem System rauslöschen, weil diese ja, man muss sich nur damit befassen, ne? Ja genau, man muss sich nur damit befassen oder zu jemandem gehen, dass ich damit ja befasse. genau Käse gegessen. Ja, aber wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzt,
1: oh, ich habe ein Problem, ich komme nicht klar, ich komme ja. nicht klar, und dann frisst man sich da rein und
0: ja, ja, das ist ja größer. Ja, richtig, richtig. Ja. Ja, sehr schön. Ich mache nochmal einen kurzen Schwenk zu deinem Obstthema, weil irgendwie ging das mir ja. nicht aus dem Kopf. Eigentlich wäre das so lustig, wenn du mal so ein Statement-Video oder sowas erstellen müsstest an alle Kreativprofessoren. Ja, ich habe auch schon mal gesagt. Bilder einfach umzeichnest und überall Obst versteckst. <lacht> das wäre so lustig. Das wird nur noch, gestempelt. Ja, genau, nur noch gestempelt. Das ist jetzt wieder die Gurke. Ihr könnt jetzt das kaufen oder
1: für 2000 Euro hier Stempelbilder. Alle Klar.
0: Das ist ja so lustig. Okay, meine Liebe, eine letzte Frage hätte ich noch an dich und zwar ja. hast du noch irgendeinen Traum, den du in deinem Leben unbedingt verwirklichen möchtest. Einen Traum. Also ich
1: habe äh, schon einige Pläne, sag ich mal. Also ich bin jemand, der lässt sich immer viel, viel offen. Zum Beispiel hätte ich in, in ein paar Jahren gerne Kinder. So, aber wenn dann, äh, wenn ich in, in drei, vier Jahren in der Zeit bin, wo ich denke, oh nee, das passt doch nicht, dann äh, dann wäre ich auch glücklich, wenn ich jetzt keine Kinder kriegen würde. Also ich habe schon so so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, das wäre mega cool, das das in die Tat umzusetzen. Wenn es jetzt nichts wird, dann ähm, bin ich auch nicht traurig drüber. Also das das sage ich auch mal Leuten: Steckt euer Leben nicht zu krass ab, mhm. sondern haltet euch was offen. Aber äh, so Sachen, die ich gerne noch machen würde, ist einmal äh, rumreisen. Gut, Corona hat jetzt, sagt jetzt natürlich gerade nein. <lacht> <lacht> Aber gerade so, so Sachen in Japan, Bodypaintings in Japan filmen, äh, da coole Projekte machen und wir wollen auch wieder ein paar Naturschutzprojekte machen Geil. und ähm, ja einmal dieses, dieses ein paar Länder noch bereisen und da dann kreative Sachen machen, da hätte ich auf jeden Fall äh, total Lust drauf. Dann äh, bin ich gerade ein äh, Buch am Schreiben, was super viel Arbeit ist, was halt äh, sich oh. halt auch in, mit dem kreativen Thema beschäftigt und halt auch so Grundlagen für Bodypainting beinhalten soll. Und ähm, das ist bestimmt erst nächstes Jahr fertig, weil ich habe gemerkt, uff, das also die Grundlage ist schon geschrieben und gesteckt, aber es ist sehr viel Arbeit. Das wäre halt cool, wenn das, wenn das funktioniert und äh, gut ankommt halt auch. Genau, und ansonsten äh, viel Bodypainting, YouTube, Twitch-Videos äh, machen. Genau, das ist eigentlich so so der der Plan. So weitermachen wie bisher, nur sich immer noch mehr steigern, sage ich mal. Geil,
0: geil. Von wie vielen Menschen hörst du das? So eine Aussage. Einfach weitermachen, läuft geil. Ja, also ich Geil. bin eigentlich schon sehr
1: zufrieden, so wie es jetzt läuft und äh, man will natürlich nicht so stehen bleiben, wie es jetzt ist, sondern immer noch weitermachen und mehr coole Projekte und dann dann wird wieder irgendwas anderes kommen. Also ich freue mich jetzt schon auf mein Leben, wenn es so, so weitergeht <lacht> und jetzt nicht irgendwie komplett eingelegt in eine andere Richtung.
0: <lacht> ja. Mega. Karina, ich feiere dich so hardcore, ich habe so viel mit anderen Menschen zu tun und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Du hast so ein geiles Mindset. Wirklich Dankeschön. ohne Witz. Du könntest einfach reden. Ich schreibe daraus ein Buch. Das könnte man in der Persönlichkeitsentwicklungsszene verkaufen, weil da, so viel, da steckt so viel Weisheit drin. Das äh, ja, wollte ich dir mal zurückgeben. Ich weiß Dankeschön. nicht, ob du das freut mich. <lacht> ja, sehr cool. Okay, wir sind jetzt hier schon am Ende des Interviews angekommen. Möchtest du den Multihelden, den kreativen Chaosköpfen dieser Welt noch irgendetwas mit auf den Weg geben? Also ich glaube, man kann aus dem ganzen Podcast und dem Gespräch, glaube ich, schon
1: viel mitnehmen. Genau. Ich glaube, der eine oder andere zieht sich ja so seine eigenen Infos, die er für sich selber braucht, vielleicht gut raus. Aber ansonsten kann ich halt jedem nur raten... Ähm Viele sagen ja mal, bleib so wie du bist, aber ich würde eher sagen, versuch die bestmöglichste Form deiner selbst zu werden, oh weil dieses bleib so wie du bist ist oft blöd, wenn man selber ja. gerade ein Arschloch ist, sag ich mal, oder wenn man, wenn man eigentlich total unglücklich ist, deswegen ja. sollte man schon gucken, dass das da man Immer egal in welcher Situation, ob es Job, Beziehung oder Sonstiges ist, immer so das, das Beste aus der Situation, aus seinem, seinem Ich irgendwie rausholen. Und ich glaube, wenn man das macht und ähm, ja, sich selber und anderen dabei nicht auf die Füße dreht, ähm, ja, kommt man da, glaube ich, schon so seinem eigenen Glück Immer näher oder hat es vielleicht
0: damit schon gefunden. <lacht> oh, mega schön. Ist lustig, ich habe da mal einen Blogartikel drüber geschrieben, als ich noch geblockt habe, ähm, weil ich gesagt habe, dieser Spruch ist so doof, bleib so wie du bist. Ich habe immer gesagt, sag, sei so wie du bist, dein ja. Kern und ich bleib so wie du bist.
1: Das stimmt, das weil so also bleiben heißt keine Veränderung und keine Veränderung ja. ist eigentlich schlecht. Stillstand ja. ist das Schlechteste eigentlich. Man ja. soll immer weitermachen und äh, reflektieren dabei und äh, halt so nach der, der bestmöglichen Form suchen. Genau, deswegen Stillstand, so bleiben ja, kann ich auch nicht so viel mit anfangen.
0: <lacht> Mega geil, super. Ich danke dir von Herzen für dieses wunder wundervolle Gespräch, für deine geile Inspiration. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, geil. Und danke dafür, dass du so für so viele Menschen der Vorläufer bist, dass sie den Mut finden, selber kreativ zu werden, selber ähm, ihr eigenes Ding zu machen. Da von Herzen vielen, vielen, Dankeschön. vielen Dank. Dankeschön, das freut mich auch immer sehr. Das ist halt so das, wo man sich denkt,
1: Boah, das das macht, das erfüllt einen selber halt auch total, ja. wenn man sieht, hey, es, es berührt andere, es hilft anderen und ähm, da kriegt man halt unglaublich viel zurück, gerade von so einer Community, wenn es von mehreren kommt, dann freut einen das schon. Wieder. Ja, ja. <lacht> sehr schön. Ja, sehr cool. Ich fand's es auch äh, sehr, sehr spannend. Ich werde, äh, wenn der, der Podcast äh, online ist, werde ich den auch mal so meiner Community teilen natürlich. <lacht> Ein paar Puschels rüberschicken. schicken. mal alle kreativen Karten. Ja, es sind ja nur kreative, fast ja, bei eben. mir.
0: Das ist ja das Schöne. Schick mal meine zu dir zur Therapie. Sehr schön, sehr schön. Können wir uns alle mit Kunst gegenseitig therapieren. Sehr, sehr gut. gut. Wenn das Coaching nicht hilft, da ist die Therapie. Genau. Sehr schön. Ja, danke dir. Ja, mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Ich auch. Wow, ich bin so krass geflasht. Es kam, ich hatte so viel Spaß bei diesem Interview, deshalb ist es wahrscheinlich auch das längste geworden, das ich jemals aufgenommen habe. Ähm, die Carina ist so, hat so ein großes Herz, ähm, hat nach dem Interview, haben wir noch sehr lang gesprochen, ähm, wo ich gedacht habe, okay, ich hätte mal das Mikro nicht ausmachen sollen. Ähm, ich war wirklich total geflasht über die ja, über dieses offene Herz, über die Hilfsbereitschaft. Sie hat mir ganz viel ihre Hilfe und ihre Expertise angeboten, worüber ich mega dankbar bin. Also wenn in Zukunft nochmal der ein oder andere YouTuber hier rumhüpfen sollte, bedanken wir uns alle bei der Karina. So, ich komme jetzt erstmal auf meine neue Realität klar und mache ein bisschen Sport, denn mein ganzes System platzt gerade vor Energie, <lacht> wie man vielleicht etwas äh, an meiner Stimme hören kann. Deshalb fühlt euch gedrückt. Viel Spaß, falls ihr gerade auch Sport oder demnächst Sport machen wollt. Ich schicke euch ganz viel Liebe raus. Let's Coach, deine Christina.